0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Angustia, fake news, infodemia, escuela y trabajo en casa, duelos inconclusos, despidos, cierres de negocios, violencia doméstica, aislamiento. Estas son algunas de las cosas que en el 2020 se volvieron cotidianas desde que la OMS declaró la pandemia de COVID-19. Una pandemia que se ha prolongado y de la cual aún no conocemos la totalidad de sus efectos en la salud física de la población, pero también en la salud mental y emocional de quienes somos testigos de este tiempo. Desde la comunidad psiquiátrica se encendieron las alarmas apenas se supo de las políticas de aislamiento y distanciamiento social que se impusieron para mitigar los contagios. Alarmas que ya venían dando señales desde antes de la pandemia, más en un país como México, donde el estilo de vida y otros factores sociales como la desigualdad, nos hablaban de una escasa cultura de la salud mental, tanto en lo personal y colectivo como en lo institucional. ¿Cómo reaccionar ahora ante una preocupación y un riesgo que se están volviendo reales? ¿Cómo lograr que nuestra salud mental se vea menos afectada por esta nueva y a veces distópica normalidad? Para responder estas preguntas, en este episodio de Entre Voces, invitamos a la doctora Sara Antonieta Navarro, directora de la clínica psiquiátrica Everardo Newman y quien hace unos días ofreció una charla sobre pandemia y salud mental en el Seminario de Seguridad Humana de El Colegio de San Luis.
0: Proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis presentan Entrevoces. Entre Voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Les saluda Israel Trejo. Gracias si nos escuchan en las transmisiones de Radio Universidad los jueves por la tarde, tanto en San Luis Potosí Capital como en la ciudad de Matehuala, a través de la sede de la Universidad Autónoma en esta ciudad. También gracias a quienes nos escuchan regularmente en la Radio del Colmich y agradezco también a quienes ya nos oyen en las versiones en línea que tenemos en Spotify y en Mixcloud. Hoy tendremos un tema que a mí en lo particular me parece de mucha relevancia e importancia y que seguramente también a ustedes les va a causar interés, ya que se trata de algo que nos está afectando, me parece, a todos como colectivo en la población mundial, pero sobre todo en México. Me refiero a la salud mental durante... Esta pandemia y durante estas condiciones de aislamiento y confinamiento, o estas medidas de mitigación de los contagios precisamente del COVID-19 y digo que especialmente en México porque somos un país que como antecedente pues no tenemos tampoco una gran cultura de la salud mental, sigue siendo un tema tabú. En al algunos eh, sentidos y la llegada precisamente de esta pandemia y de las condiciones de emergencia sanitaria, de estrés y confinamiento, pues ha encendido las alarmas y creo que era importante eh, saber qué se está haciendo al respecto para reducir estos impactos. Y es por eso que invité a la doctora Sara Antonieta Navarro, directora de la clínica psiquiátrica Everardo Neumann Peña, aquí en San Luis sí a que nos hablara del tema ella ofreció hace algunos días una charla precisamente en el Colsan sobre salud mental y pandemia y me pareció importante extender precisamente estos conceptos y estas apreciaciones que dio en esta eh, conversación en el seminario de seguridad humana para todos nuestros radioescuchas entonces acompáñenos Era una charla sumamente interesante pero antes de escuchar la primera parte de la misma lo invito a que conozcamos un poco más de nuestra invitada en la sección de semblanza y regresamos ya con la conversación Sara Antonieta Navarro es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con especialidad en psiquiatría y una alta especialidad en psiquiatría de enlace. Ha sido profesora adjunta del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesora invitada en la especialidad de Enfermería en Cuidado Crítico Avanzado con énfasis en salud mental y psiquiatría es miembro del Cuerpo de Directores del Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Se ha desempeñado como jefa de servicios médicos y actualmente como directora de la clínica psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña en San Luis Potosí.
0: Entrevista.
1: Quiero darle ahora sí la bienvenida a nuestra invitada de este episodio de Entre Voces. A la doctora Sara Antonieta Navarro, directora de la clínica psiquiátrica Everardo Neuman Peña, aquí de San Luis Potosí, y quien hace poco estuvo impartiendo una charla sobre salud mental en el Seminario de Seguridad Humana, que coordina la doctora Fuensanta Medina y donde también tiene participación el doctor Jorge Morán y algunos otros eh, colegas investigadores y nos parece un tema sumamente importante ya que llevamos un año de encierro precisamente en la pandemia y es un tema del cual tenemos que hablar y tenemos que poner atención también desde las ciencias sociales. Doctora Navarro, de verdad me da mucho gusto el que haya aceptado eh, hablar para el público de entrevoces, otorgarnos unos minutos para esta charla. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Israel, pues al contrario el gusto es mío, eh, agradezco la invitación al Colegio de San Luis y a tu persona por poder brindar este espacio para charlar de salud mental que siempre es un tema muy necesario
1: Exactamente, y usted lo ha dicho siempre es necesario, ahora mismo estamos hablando por el contexto de la pandemia de COVID-19 ya que eh, desde que se declaró precisamente esta emergencia sanitaria y se dieron o se... Eh, Pusieron sobre la mesa algunas condiciones, sobre todo de aislamiento, estrés, etc. Eh, se encendieron las alarmas, creo yo, en, eh, en la comunidad psiquiátrica, eh, en todo el mundo. Pero antes de, de hablar de, de este contexto pandémico, doctora, creo que en general sería bueno comenzar charlando sobre qué pasa con la salud mental en el mundo y en México. Y me refiero a qué pasa desde el sentido de desde el sentido de la, de la cultura de la salud mental, por ejemplo, qué tanto la tenemos nosotros como, como ciudadanos y qué pasa desde el punto de vista pues, de las instituciones, es decir, eh, del presupuesto, de la preocupación de los gobiernos por la salud mental. Entonces, no sé si nos pudiera ofrecer un breve contexto.
2: Sí, eh, esta parte que comentas es importante, porque bueno, se ha venido trabajando desde varios sectores. La OMS ha impulsado varias campañas para tratar de funcionar sobre la importancia de cuidar salud mental,
1: dado que hasta hace algunas
2: décadas era un tema un poco visibilizado y por tanto no era común que las personas solicitaran atención por este motivo. Sin embargo, a través de estas campañas se ha logrado que cada vez un sector más importante visualice que es necesaria la atención en salud mental y que pueda buscar este, este tipo de servicios. El panorama, sin embargo, pues, todavía está lejos de eh, quedar cubierto, eh, nada más para que nuestro público tenga alguna idea general de, de cómo estamos. Se estima que la depresión para el año pasado, para el año 2020, iba a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Es decir, de años perdidos de vida saludable debido a, a una condición de enfermedad. Eso hablando solamente del de, de trastorno afectivo más frecuente, que es la depresión.
1: Algunos otros que la
2: población está acostumbrada a pensar como la causa principal de lo que ve la psiquiatría, que es el trastorno bipolar o la esquizofrenia, en realidad tienen proporciones de incidencia menores. El trastorno bipolar alrededor de un 5% de la población, la esquizofrenia alrededor de un 1%, es decir, no son enfermedades tan frecuentes, sin embargo, son altamente incapacitantes.
1: Aún así, no es el
2: grueso de lo que se atiende en salud mental. Lo que más atendemos son problemas de ansiedad, problemas de depresión, duelos, insomnio, problemas de déficit de atención. Y habitualmente son los que la población está menos familiarizada para reconocer, para poder detectar y poder canalizar a tiempo, ya sea un ser querido, un conocido o un compañero de trabajo, hasta la propia persona. Entonces es una parte que todavía nos falta por aterrizar esta conceptualización de las enfermedades mentales como cualquier otra enfermedad que ataca al cuerpo, por decir este, las enfermedades infecciosas, las crónico-degenerativas, Y ahí tenemos un poco más de avance en la cultura de promoción y prevención de la salud y que en este caso pues todavía necesitamos que, que aterricemos en la población la necesidad y el reconocimiento de estos padecimientos, que es básicamente el, el, el panorama al cual nos estamos enfrentando. Eh, en el día a día, incluso antes de que aconteciera
1: esta situación de la pandemia por COVID. Y ahora, en términos, eh, digamos, de atención institucional a, a la salud mental, ¿cómo se encuentra la situación en el mundo? ¿Y México más o menos cómo anda? Me refiero a, propiamente a los recursos que se invierten en el país para eh, la salud mental de los mexicanos.
2: Sí, bueno, en, en el mundo se ha probado diversos modelos. El modelo más clásico es la atención de la salud mental en el hospital psiquiátrico, que es un modelo que ha tratado de ser ya actualizado y cambiado a la atención de salud mental comunitaria. Eso quiere decir que los países tratan de invertir cada vez más en que la población... Eh, tenga el acceso directamente de primer contacto, es decir, en los centros de salud, en las unidades de medicina general, en los hospitales generales, antes de llegar a un hospital psiquiátrico. Pero los recursos se están tratando en países de primer mundo de movilizar hacia ese esquema. Sin embargo, eh, aún en estos países altamente desarrollados, la, lo que se invierte en salud mental es muy poco. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que se invierte alrededor de un dólar, casi dos dólares por persona, por este padecimiento mental en comparación con otras enfermedades, es decir, es realmente poco lo que se invierte en un país altamente desarrollado. En los países eh, latinoamericanos, la situación es aún más precaria en cuanto a la inversión en recursos de salud mental, eh, lo que se destina, que eh, es eh, entre el 1 al 2% en general del gasto total en salud, es decir, ni siquiera es porque se destina a salud mental, sino del presupuesto que se le asigna a salud, eh, la salud mental solamente representa en algunos países un, un 1%. En el caso de México, se estima que eh, se invierte 2% del total de recursos que se destina al sector salud, es decir, es realmente muy poquito, considerando que son problemas que pues, eh, atañen a un gran número de población, y de ese 2% de recursos de, que se destinan a salud mental, el 80% se va para que los hospitales psiquiátricos puedan mantener su operatividad, es decir, no se destina casi nada para la atención de salud mental comunitaria que es donde pues, habría que incidir para la detección oportuna, para la derivación de los casos a tiempo y para la prevención en salud mental. Entonces en esa parte sí queda con un gran déficit en nuestro país y, y en general el, el sector de salud mental en el mundo.
1: ¿Qué hay detrás de, de este desinterés, por así llamarlo, precisamente en la salud mental? Y me refiero no únicamente en términos de... De inversión sino también nosotros mismos hay un tema de desconocimiento hay un tema de tabú porque no le estamos poniendo suficiente atención si de pronto estos padecimientos pueden llegar a ser eh, tan graves como lo mencionaba hace rato incluso discapacitantes ¿no? si
2: sí, eh, hay un tema de estigma que eso es muy importante eh, para la salud mental en general para los padecimientos para los profesionales que se dedican también a tener salud mental, y todos lo hemos escuchado. Eh, normalmente la población tiene mucho miedo de tener una enfermedad mental por esta parte de que presuponen que todo es equivalente a salirse de la realidad o al equivalente de locura. Y eso ya de entrada hace que a las personas que padecen una enfermedad mental grave se les eh, vulnere, se les discrimine y se les den por perdidos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a opciones de tratamiento. Eso hace que eh, la mayor parte de los sectores sociales, a través del tiempo, con una especie de construcción cultural, dejen de lado la atención a la salud mental y la releguen donde no se avista. Y un ejemplo más cercano a nosotros pudiera ser que la mayoría de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, están construidos no dentro de las ciudades, sino fuera de la mancha urbana ¿no? eh, en esta época. Y eso pues, nos deja ver que para la parte social pues todavía cuesta trabajo el visibilizar que la enfermedad mental es similar a las otras enfermedades este, físicas y que requiere el mismo tipo de atención, sino que todavía se ve como si fuera que el enfermo hizo algo para tener esa condición que debe ser relegado, que es peligroso, que puede ser potencialmente agresivo, y ese tipo de estigmas y prejuicios que se establecen en torno a la enfermedad mental grave, pues eh, no abonan para que la población se tenga la apertura para el reconocimiento y para el acercamiento a los servicios de salud mental. Algo parecido pasa con el estigma hacia los profesionales de la salud mental, a los psicólogos, a los psiquiatras a los trabajadores sociales que se dedican al, al tratamiento de enfermedades mentales. Pues actualmente hemos todos escuchado la frase de es preferible ir con un psicólogo que con un psiquiatra, porque se asume que da una calificación del estado general de la persona entre buena o mala salud mental,
1: cosa que no es así,
2: son eh, equipos multidisciplinarios donde comparten ciertas tareas, cada uno tiene un campo de acción bien delimitado y que eh, no traduce una mayor gravedad o una mayor sintomatología el que alguien tenga que acudir a un especialista en psicología o un especialista en psiquiatría. Entonces, eh, esto nos retrata esta realidad donde todavía eh, existen estas barreras que parten del prejuicio y de la construcción social que se ha venido manejando en torno a la enfermedad mental desde hace ya mucho tiempo ¿no? Eh, también no ayuda el, la parte de la disociación que se tiene entre la salud física y la mental, porque habitualmente tendemos a hacer juicios, como individuos, juicios de valor sobre la salud mental eh, en el sentido de pensar que depende del carácter o depende de la voluntad, el que alguien pueda tener depresión, ansiedad o tener para manejar algún conflicto de la vida cotidiana, en cambio nadie cuestiona ni atribuye este tipo de causales a una enfermedad por ejemplo como la diabetes o como la hipertensión, no nos ponemos a decirle a la persona échale ganas y con eso vas a salir adelante y, y le decimos necesitas un tratamiento de tal o tal cosa, ¿no? no pasa lo mismo en la enfermedad mental, tendemos a hacer estos juicios con las personas y a atribuirles responsabilidad sobre su enfermedad y como si eh, hubieran condicionado la aparición de la misma sin entender que bueno, es como cualquier otro padecimiento una condición que puede afectar a cualquier persona sin importar género, eh, condición social, edad o este, nivel socioeconómico.
1: Un poco para ir cerrando este primer acercamiento en torno a la salud mental y nuestra cultura de, de la salud mental eh, ¿Cuáles son las principales afectaciones de salud mental o mentales en México y cuáles son lo, los factores que las generan y también eh, cuáles son los efectos? Es decir, ¿cómo reconozco yo físicamente o, o emocionalmente un efecto de estos padecimientos de, de, de salud mental?
2: Ok, sí es una pregunta muy relevante. En México las enfermedades mentales más prevalentes es en primer lugar los trastornos del afecto, que incluye depresión en sus distintas modalidades, la depresión grave, la depresión crónica, también están los trastornos de ansiedad que serían los que ocuparían el segundo ranking, dentro de los cuales los más comunes es el de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Y ya en, en otra pues, proporción un poco menor le siguen cada vez más preocupantemente los trastornos por uso o consumo de sustancias, de sustancias psicoactivas, que es eh, cada vez más prevalente en nuestro medio y ya digamos en un cuarto o quinto lugar estarían algunos otros padecimientos como lo que ya mencionamos como trastorno bipolar de esquizofrenia.
1: Eh, por ahí hay una
2: encuesta, que es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, ya es un poco viejita, que es el estudio más grande que se ha hecho para ver prevalencia de enfermedades mentales en, en México, y retrata eso, que por lo menos un 26% de la población en algún momento de su vida tendrá algún padecimiento psiquiátrico. De esos, pues, este, lo más común va a ser estos trastornos del afecto hasta el 9%. ¿Cómo reconocerlos? Habitualmente es como un cambio en el estilo y funcionamiento de vida de la persona ejemplo, si alguien acudía a trabajar, realizaba su actividad de manera productiva, tenía grupo de amistades, tenía un lazo social, de repente empieza a modificar su comportamiento y empieza a aislarse, a dejar de tener contacto con el medio, a rendir menos en su trabajo, otros indicadores indirectos serían estar más irritable, hasta francos como ya sentirse triste, apático la mayor parte del día. En el caso de la depresión, no disfrutar las actividades de la vida cotidiana, las cosas que a lo mejor antes nos daban alegría, nos entusiasmaban y, y de repente pues ya nos dan igual. O sentir que hacemos las cosas por obligación, como si tuviéramos que y no porque exista un disfrute de ellas, que sería uno de los datos claves para ir reconociendo que alguien pudiera estar deprimido. La ansiedad, en cambio, se manifiesta por la sensación de inquietud, de desesperación, pudiera haber problemas en el sueño, insomnio, dificultad para empezar a conciliar el sueño, estar pensando en algún tema en particular mucho tiempo durante el día y puede llegar a condicionar síntomas físicos de la ansiedad, por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, retortijones, y que a veces eso las personas identifican más que, ay, me estará dando algo cardíaco, me estará dando un problema gastrointestinal, y no reconocen que pueden haber estado muy tensos, muy sobrepreocupados, no lo asocian con esas otras dificultades del sueño o de la concentración, y no se dan cuenta que son un problema de ansiedad, aunque los datos están ahí si los sumamos de manera global. Eso en el caso de, de personas adultas. En niños y adolescentes, eh, el cambio de, de conducta es que eh, se ve, por ejemplo, los niños que dejan de socializar, ya no les interesa juntarse con los compañeritos, están más irritables en la escuela, le contestan a los maestros, bajan el rendimiento escolar. Eso sería un dato importante para el, los papás y las mamás, de identificar algo pasa con el niño o la niña, y que se tiene que ver qué es lo que está sucediendo allí. ¿no? Sería como, a grosso modo, datos indirectos para que pudieran... ...más o menos tomar en cuenta este, que pudiera haber algún problema de salud mental incipiente... ...y que hay que hacer algo al respecto.
1: Muy bien, y, y creo que, que era importante hablar sobre todo esto, estas generalidades de, del tema... ...primero para dejar sentado de que el problema o esta situación... ...o esta preocupación por la salud mental de los mexicanos ya estaba aquí antes de la pandemia... Pero evidentemente eh, lo que sucedió ahora en el 2020 viene a agravar es esta situación. Eh, ¿Qué pasa en el 2020, doctora? ¿Cuáles son de pronto los escenarios que se proponen y los factores que hacen que se enciendan las alarmas precisamente eh, para la comunidad eh, psiquiátrica? En México que empiecen a, a, a hablar de que es necesario poner mucha atención en cómo se va a desempeñar la salud mental de los mexicanos durante el confinamiento, la enfermedad y todo, todo esto que hemos vivido ya desde hace más de un año.
2: Híjole, pues para que nuestro público entienda es, es una situación novedosa. En primer lugar, la pandemia pues, no estaba contemplada en la biografía de nadie, ¿no? Nadie esperábamos que apareciera un virus, que nos obligara a modificar estilos de vida y que nos hiciera tener que reanalizar cómo estábamos conduciéndonos en nuestro entorno social. Entonces, desde ese punto de vista, nos hizo que nos enfrentáramos a dos situaciones en particular. Una, a la incertidumbre inicial, porque era un virus desconocido, con poca probabilidad de saber el comportamiento, mucho se trató de predecir cómo íbamos a reaccionar y se equiparaba incluso con influenza y que esta parte de la incertidumbre fue pues más facilitadora de la generación de teorías de conspiración, de fake news, de bombardeo de información no del todo fidedigna y esto en lugar de reducir ese margen de incertidumbre que genera estrés, que genera ansiedad en las personas eh, este, por lo mismo del, del contexto inestable, pues perpetuaba esa inestabilidad y entonces hacía más difícil que la población se pegara a las medidas sanitarias o que captara el riesgo tal cual es y más bien se prestó a la interpretación de los riesgos según cada persona se identificara con alguna de estas ideologías, ¿no? Eso de un primer reto. El segundo fue el hecho de la cuarentena y el aislamiento, el aislamiento dictado por la autoridad, en este caso fue un confinamiento obligatorio que dicta la autoridad sanitaria, que eso ya predispone al estrés porque obliga a que la persona se retraiga del mundo. Y al, al momento de retraerse, entra en pues, contacto con algunas partes difíciles de la convivencia familiar, el renunciar a la convivencia social, el adaptarse a tener que estar mayoritariamente en una sola actividad, con poca variación de cosas, que eso implicaba también pues, una serie de vivencias de pérdida. Sin ser un duelo, una vivencia de pérdida. Entonces ese sería el segundo reto y el, el tercero pues es esta parte de que el contexto ha sido prolongado. O sea, este cambio en el estilo de vida no se ha acabado, continúa, va a seguir todavía a pesar de la vacunación y por eso es que se prenden las alarmas porque exige las capacidades adaptativas de la gente eh, en un nivel pues eh, muy alto y en un corto tiempo y que bueno, va a ser por periodos prolongados, ¿verdad? Básicamente.
1: Pues es, es un escenario complejo que me gustaría que, que en el siguiente bloque de entrevista, porque tenemos que hacer ya una pausa, podamos ir desglosando porque creo que dentro de todo esto que acaba de mencionar hay como casos particulares y también hay otra parte que me gustaría charlar que tiene que ver con las secuelas cognitivas que al parecer eh, de acuerdo a varios estudios está ocasionando también el COVID en las personas que lo han, han padecido pero lo haremos regresando de esta primera pausa, les recuerdo que estamos charlando con la doctora Sara Antonieta Navarro directora de la clínica psiquiátrica de berardo Neuman Peña sobre salud mental de los mexicanos durante la pandemia, no sé vayan, esto es Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio de El Colegio de San Luis. Contáctanos, radio punto punto mx, o visita nuestro micrositio web Entre Voces Colsan. .wordpress.com Noticias Colsan. Toda la información de la actividad académica de El Colegio de San Luis.
1: Frances Paola Garnica, investigadora Colsan de Cátedras acid y Greta Alvarado, alumna del doctorado en estudios antropológicos, lanzaron la convocatoria Lotos en el Desierto que busca recopilar fotografías de la comunidad china en San Luis Potosí. Esta convocatoria forma parte de las actividades del proyecto La diáspora del dragón, masones y comerciantes chinos en el Centro Histórico de San Luis Potosí 1925-2021, que resultará beneficiado en la segunda edición de las becas Rafael Montejano y Aguiñaga, que otorga el Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí. La convocatoria está dirigida a todos los descendientes de la comunidad china en nuestra ciudad y busca conformar un archivo digital a través de fotos, videos, cartas, mapas, dibujos o pinturas con el motivo de recuperar su memoria histórica y visibilizar a esta comunidad en San Luis Potosí. El material recopilado se presentará en un fotolibro, un video documental y una exposición fotográfica. El material será resguardado y digitalizado por el Laboratorio de Antropología Visual de El Colsan para devolverse luego a sus propietarios. La base de la convocatoria y el contacto para la recopilación del material pueden hallarse en las redes sociales de El Colegio de San Luis o contactando a la maestra Greta Alvarado al correo greta .alvarado .edu .mx. Entrevista. Estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que sigan con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo. Agradezco que nos sigan escuchando a través de las transmisiones que tenemos en Radio Universidad los jueves en la tarde, tanto en San Luis Potosí Capital como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan ya los viernes a través de la radio del Colmich. Estación en línea del de Colegio de Michoacán en www.radiodelcolmich.com Y evidentemente también a los que ya nos oyen en las versiones podcast que eh, colgamos a las plataformas de Mixcloud y Spotify. Hoy estamos hablando sobre salud mental de los mexicanos durante la pandemia. Tenemos como invitada a la doctora Sara Antonieta Navarro, directora de la Clínica Psiquiátrica Eberardo Newman Peña de San Luis Potosí y quien hace algunos días impartió una charla en el Colegio de San Luis precisamente sobre este tema en el seminario de seguridad humana que encabeza la doctora fue en Santa Medina y bueno doctora para continuar con, con esta interesante charla que yo supongo que mucha gente con lo que ha mencionado durante el primer bloque ha comenzado a sentirse este, identificada ¿no? con algunos escenarios esta incertidumbre este estrés, este tipo de de, de cuestiones que mencionaba eh, ah, ah, hubo algo que mencionó que, que a mí se me hace muy interesante, de entrada pensábamos, o sea ya se habían encendido las alarmas cuando se pensaba que esto iba a durar únicamente unos meses, pero de pronto tenemos ya más de un año eh, eh, en el encierro y en este sentido estas preocupaciones que tanto se han materializado, ahí ya tenemos ya como cifras o informes o estudios que nos indiquen que si sí hay una afectación grave, una degradación de la salud mental en general de, de los mexicanos o de otros eh, lugares del mundo a raíz de, de, de la situación de, de la pandemia.
2: Sí, eh, sí hay ya varios estudios, hechos tanto a nivel internacional como aquí mismo en México, sobre algunas de las repercusiones. Las que han sido más consistentes varían de acuerdo al tipo de población estudiada. Por ejemplo, en población que se dedica al sector salud, es decir, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, la gente que ha estado atendiendo en hospitales o en centros de salud, ya se ha reconocido una prevalencia elevada de burnout, que es el síndrome de desgaste profesional, donde los profesionales sanitarios se desensibilizan, se agotan y se despersonalizan. ¿Eso qué quiere decir? de alguna manera es como si se volvieran fríos o indiferentes al contacto con el dolor humano de, de los pacientes es una respuesta adaptativa a toda esta sobrecarga emocional de, de manejar el, el contexto de la pandemia. Esa es una de las cosas que se ha visto como aumentada. La otra, en este mismo grupo de población, ha sido el trastorno de estrés postraumático y el, los trastornos de ansiedad. El estrés postraumático, para que nuestro auditorio tenga una idea, era un trastorno que estábamos más acostumbrados a ver en fenómenos de alto impacto como otro víctimas de la delincuencia organizada, víctimas de algún desastre de guerra, zonas de conflicto, de algún abuso psicológico o sexual grave, en donde se manifestaba ansiedad intensa, recuerdos frecuentes y vívidos, como si la persona estuviera volviendo a padecer esa condición de, de extremo impacto que, que tuvo, y que ahora lo estamos viendo en este contexto de la pandemia en el personal de salud, es decir, personal de salud que tiene recuerdos de los pacientes que atendió, de las personas que le tocó ver que fallecieran, que vienen constantemente a su mente sin que lo deseen, que le afectan en problemas de sueño, que le generan ansiedad intensa. Y que bueno, esto evidentemente requiere un tratamiento. Eso se ha visto eh, consistentemente tanto en todo el mundo como en estudios en población mexicana que ya han empezado a sondear esta prevalencia de, de burnout y de trastornos de estrés postraumático. En población en general, es decir, cualquiera de nosotros que pudiera no haber estado en un hospital COVID y a lo mejor no necesariamente tener un familiar con COVID, de cualquier manera se ha visto un incremento, de la, sobre todo en los trastornos de ansiedad, eh, en específico en el trastorno de ansiedad generalizada que es como el que tendría mayor consistencia. Ya hay algunas otras eh, sintomatologías no necesariamente de enfermedad sí se han visto también aumentadas de manera consistente, como por ejemplo, ¿cuál? El insomnio. No representa en sí necesariamente un trastorno, pero sí se ha visto que la prevalencia está aumentada en población general a raíz de, de la pandemia. Eh, el otro indicador que se ha visto es el, la presencia de sintomatología depresiva
1: sin llegar todavía a ser un
2: cuadro de depresión mayor tal cual, pero que sí está consistentemente mayor elevada, ¿no? Eso hablando de población en general abierta. Y el otro grupo importante que a lo mejor tendríamos que considerar que está afectado son los que sí tuvieron COVID, sobre todo moderado a grave, y sus familiares. Ahí sí se ha visto incremento en la de frecuencia de depresión, ya como trastorno como tal, y también de estrés postraumático, un fenómeno muy similar a la, a la parte de, del personal sanitario. Es decir, el, el, la persona que a lo mejor estuvo sin requerir intubación, pero estuvo internada en el hospital, tiene flashback, o sea, recuerdos del de, de escenario del hospital, de todo lo que padeció, eso le genera angustia intensa, le genera problemas para dormir, problemas para concentrarse. Es como se manifestaría un trastorno estrés post-traumático en aquellas personas que tuvieron COVID moderado y que requerían este tipo de intervenciones. Eh, y lo mismo los familiares, aquellos que tuvieron manejo en casa, de estos famosos este, hospitales en casa donde tenían que estar cuidando a su familiar con el tanque de oxígeno ahí en domicilio, viendo las medidas y todo, presentan este mismo tipo de fenómenos y muchas veces no, no reconocen o ¿no? no conocen que son problemas que pudieran recibir un tratamiento y que pudieran sentirse mejor y se los van como aguantando, podríamos llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Y que eso pues es lo más peligroso porque puede ocasionar complicaciones a largo plazo. ¿Qué complicaciones? Pues que de un estrés postraumático pasen a disfunción general en su forma de vida y de su trabajo o incluso hasta llegar a deprimirse tal cuerpo.
1: Y también se, se, se ha hablado por ahí también en algunos estudios de que independientemente de todos estos eh, trastornos afectaciones que acaba de mencionar, eh, padecer la enfermedad así también al parecer tiene algunas secuelas cognitivas en, en las personas. Eh, ¿Nos podría hablar un poco de, de esto, doctora? Sí, el virus ha demostrado
2: pues, ser un enemigo formidable, hablando en términos sanitarios, porque no nada más ha afectado la función pulmonar, tiene afectación en prácticamente todos los órganos y sistemas de, del cuerpo, y parte de ellos es el sistema nervioso central. En esta parte el sistema nervioso central es en nuestro cerebro y sus funciones, y los nervios que nos ayudan a percibir y sentir el movimiento, el calor, etc. ¿no? Las cuestiones más comunes que se han visto en esta cuestión del sistema nervioso central es que la gente que tuvo COVID tiene mayor propensión, haber tenido, por ejemplo, eventos eh, cerebrales vasculares, ¿verdad? Por ejemplo, infartos eh, cerebrales o eh, hemorragias cerebrales en su estancia hospitalar. También se ha visto como algunas de las secuelas neurológicas que pueden llegar a tener disminución de la sensibilidad en algunas de las extremidades que eh, se conoce como esta parte de las parestesias y en, en casos graves incluso algunos síndromes como el Guillain-Barré que es la pérdida de la este, fuerza muscular generalizada. Eh, en la parte cognitiva que mencionabas, que era la pregunta que me hacías, eh, se ha descrito que las personas empiezan a presentar fallas después de tener COVID, que sería en el post-COVID, como le estamos llamando ahora, que puede ser de semanas a meses incluso, este, fallas en la memoria a corto plazo, es decir, como para retener cosas nuevas, y también eh, algunas cuestiones de eh, disminución en la atención, y que eso genera que las personas sientan como si se como una bruma. Lo que describen los estudios de investigación que se han hecho en estas personas es que la, la gente dice que es como si tuviera una niebla en su mente que le impide concentrarse, que hace que sienta como una especie de turbimiento donde no haya como focalizarse en las actividades que tiene que hacer y que bueno, pues eso puede generarle errores en cuanto al desempeño. Por ejemplo, alguien pudiera no recordar o no poner atención en el detalle del semáforo ...y pasárselo de tener alguna complicación, de un accidente o alguna cosa así... ...en este estado post-COVID, ¿no? Es una de las secuelas que se ha visto en, en la parte del sistema nervioso central... ...además de la propensión a lo que ya mencionamos de depresión y ansiedad... y ...sería explicado por esta pues, vulnerabilidad del cerebro a la acción del virus.
1: Claro, y después de, de, de poner todo esto sobre la mesa... ...a mí me interesa mucho saber, eh, desde su opinión, cómo, cómo ha sido la respuesta en general de las autoridades eh, sanitarias y de salud mundiales y en este caso mexicanas, precisamente este escenario de la pandemia, ¿qué, qué programas implementaron? Eh, porque sí se habló, yo recuerdo que, que la preocupación estaba presente, pero ¿qué se implementó para ayudar a la gente? ¿Qué se hizo durante la pandemia para, para tratar de que estas afectaciones fueran eh, menores? Digamos? Sí, bueno,
2: se trató de amplificar la respuesta en a salud mental, eh, y esto problema, hay que poner en contexto a nuestro auditorio, se requería una intervención que fuera masiva, que pudiera llegar a la mayor parte de la población, y en nuestro país en específico no teníamos una infraestructura previa, por lo que ya platicamos al inicio de, de la entrevista, por lo que era un poco más difícil hacer que eh, los servicios de salud mental estuvieran accesibles a todos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Fue replicar algunas estrategias que empezaron a funcionar en otros países, como la atención en línea y la atención telefónica y la atención a través de chats de internet eh, atendidos por profesionales de la salud mental. El gobierno federal hizo por ahí a través de la red de atención psiquiátrica, la SAP, se llama Sistema de Atención Psiquiátrica, que involucra a los principales institutos este, nacionales de salud de, en cuanto a psiquiatría, el Nacional de Psiquiatría, el Hospital Pre bernardino Álvarez, el Samuel Ramírez Moreno, que son los hospitales grandes de la Ciudad de México y Zona Conurbada, para que tuvieran una respuesta con sus profesionales de la salud eh, a través de, la, de las páginas de estos hospitales y de la propia secretaría, y establecieron varias estrategias, ¿no? la atención directa a las personas que requirieran contención emocional en ese momento por la situación de la pandemia, y también instalaron talleres a través también de vía virtual, talleres de eh, meditación de atención plena, eh, hasta parecido al mindfulness y que de alguna manera buscaba reducir el impacto emocional de, de las personas, ¿no? Los estados comenzaron a replicar este mismo modelo, que fue el caso de San Luis Potosí, a través de la línea COVID, que se estableció como estrategia del gobierno estatal para abordar los diferentes aspectos de la, de la pandemia en la población, es decir, desde dar orientación médica, desde canalizar a alguien a que se le hiciera la prueba, hasta reportar situaciones de molestias sanitarias, también incluyó la parte de atención en salud mental a través de esas dos modalidades, la atención vía telefónica para contención en crisis y a quien lo necesitara derivarlo a una atención presencial y la atención este, a través de los chats y que eso pues de alguna manera este, brindara como una primera respuesta masiva, global que pudiera permitir llegar a más personas. Por lo mismo que estamos comentando de que la infraestructura impedía que fueran servicios que se pudieran hacer de manera este, presencial, además de que pues, también las condiciones de la pandemia y de esto del distanciamiento social exigían que se adecuara alguna otra modalidad. Esa básicamente fue la respuesta que, que se dio en cuanto a la, a la pandemia en, en el mundo y en México. Y que más o menos fue parecida. O sea, uno esperaría de a lo mejor bueno pues México no desarrolló las mismas herramientas en salud mental que hicieron otros países. En realidad fueron muy parecidas porque pues, lo que se exigía era una intervención que pudiera dar una cobertura lo más amplia posible a un mayor número de personas.
1: Claro. Y hay, creo que hay un tema que, que, que a muchos de nuestros escuchas podría interesarle y en general a todos los, los que tenemos hijos. Tiene que ver con los niños durante... Eh, la pandemia y su salud mental de pronto pasan de la escuela, de la edad donde están socializando, a la casa, a las clases en línea, evidentemente todos estos factores de estrés y de infodemia que, que mencionaba hace rato este al inicio de la entrevista les afectan. ¿no? ¿Qué ha pasado con los niños durante esta, esta pandemia, doctora? ¿Se tienen ya algunos datos o, o alguna idea de cómo, cómo ha sido afectada la población infantil en nuestro país?
2: Sí, en, en los datos específicos que hemos estado observando en, en el estado, sobre todo aquí en lo que atendemos en, en la clínica psiquiátrica, sí hemos visto una tendencia al aumento eh, en la consulta de niños y adolescentes en nuestro servicio de urgencias, eh, sobre todo por sintomatología ansiosa. Eso implicaría que, bueno, si hay una proporción de pequeñas y pequeños que pudiera estar eh, generando pues mayor dificultad para la adaptación en casa. Sobre todo en contextos donde pues, no esté tan estructurado el tipo de ayuda que se pudiera llegar a brindar a los pequeños. Es decir, por ejemplo, no sé, madres y padres que tienen que estar ambos trabajando constantemente, ya sea en un oficio presencial, y que de alguna manera eso les dificulta el poder estructurar mejor las actividades que los pequeños pudieran tener en casa, pues a lo mejor batallarían un poquito más para lidiar con esta condición de la adaptación. No, no todos los niños que presentan síntomas necesariamente significa que ya vaya a estar afectada su salud mental. Esto pudiera ser adaptativo y transitorio y mejorar con orientación o con actividades que pudieran ser consideradas de bajo riesgo. Sin embargo, pues vuelvo a insistir, si estamos viendo, al menos en los datos aquí estatales, que sí hay un incremento en, en la parte de, pues, de ansiedad en, en niños, y en adolescentes y en los motivos de consulta de, de urgencias del hospital. En algunos otros estudios que se han hecho en el país este, y en, en el mundo, pues se refleja también esta parte, que la sintomatología más persistente es la que acabo de describir, la ansiosa, seguida de los problemas de conducta. Y en, en el caso específico de adolescentes, que en algunos lugares, no, no de México, sino en otros países, se ha visto algún aumento, por ejemplo, en trastornos de alimentación. Eso también sería como una variable a considerar, ¿verdad? Que eh, eh, afectan más eh, en este tipo de poblaciones o los ponen como más
1: vulnerables. Otro tema que no quisiera dejar suelto porque lo he comentado con varios conocidos y, y que creo que, que flota por ahí en las conversaciones que tienen que ver con la pandemia es lo relacionado a los duelos, doctora. ¿no? Eh, creo que durante la pandemia hemos dejado, o muchas personas han dejado, Inconclusos estos procesos de duelo que a veces son tan necesarios desde la, eh, desde la psicología. Eh, ¿Esto cómo, cómo, lo, cómo lo ve usted? ¿Cree que pueda generar un efecto negativo a largo plazo a todas las víctimas, por todos los familiares de las víctimas de COVID?
2: Sí, es posible que veamos una, digo, esto como parte de lo que se pudiera llegar a prever, un incremento en los duelos diferidos, posiblemente en los duelos complicados. Porque, bueno, se vino a presentar una modalidad diferente. También muchos de los eh, familiares no pudieron estar en presencia del cuerpo de su ser querido debido a la contingencia y eso implica que el no tener ese elemento de realidad visual que puede ayudar a la parte de la aceptación a disminuir las facetas normales del duelo. Pues, recordarse que el duelo pues, tiene estas fases del enojo, el shock, la negación, que al inicio son normales en cualquier persona que pierda un ser querido. Luego de ahí se pasa a la negociación, que es esta parte de decir, bueno, pues tal persona ya no está sufriendo era lo mejor que le podía pasar que sería como un ejemplo y luego al final de cuentas la aceptación entonces en el contexto del COVID el no tener esta parte de el haber visto la evolución directa del familiar de tener esta parte del contacto con, con la persona perdida representa pues una dificultad para la aceptación y puede mantener a las personas en negación en enojo en algunas de estas etapas sin evolucionar a la aceptación o a diferir el duelo, no No vivieron ese momento aparentemente sigue funcionando como si no pasara nada y el duelo aparece hasta tres cuatro años después que alguna otra situación lo favorece o lo detone, ¿no?
1: Entonces, ¿cuál sería la recomendación?
2: Pues una sería que las personas que han perdido un ser querido si busquen la expresión emocional, pues que platiquen del tema porque a veces muchas veces se evade también, como es doloroso, pues no se quiere saber del tema ni platicarlo, que lo cometen que busquen ayuda, a veces las psicoterapias que pueden dar, ya sea los psicólogos o psiquiatras, no necesariamente tiene que haber depresión o ansiedad, puede ser un acompañamiento en esta elaboración del proceso de duelo y que pudiera funcionar justamente para evitar que pase eso, que el duelo se quede como rezagado, o detenido y que vuelva a surgir en algún otro momento de la vida de la persona. ¿no? Eh, este, también ayudan las estrategias de de elaborar las despedidas, ¿verdad? A lo mejor no se pudo estar acompañando al familiar en el hospital o en el contexto de el velorio o ver esta parte de los ritos fúnebres a los que estamos acostumbrados y que ayudan normalmente en el duelo, pero se pueden hacer acciones posteriores de despedida que ayudan a la persona pues de alguna manera a procesar la pérdida de una manera más eficiente. Pero pues sí, de que va a tener posiblemente un impacto, ya seguramente es algo que estamos viendo en los consultores, pues, los que nos dedicamos a esto, y que posiblemente pues se vea más adelante también en aquellas personas que hayan hecho algún duelo diferido o complicado.
1: Claro, y ya para ir cerrando la charla, doctora, ¿qué, qué sigue ahora? No? Eh, creo que todavía es complicado tener ya como una idea clara o, una, o, o cifras claras sobre de qué manera nos está afectando esta pandemia porque sigue en curso y no sabemos si va a seguir un rato más y lo que, lo que suponemos es que va a tener muchos efectos, estos problemas de, de salud mental y emocional pueden traer muchos efectos económicos, eh, sociales, en fin, educativos de cualquier índole, pero ¿qué sigue ahora? Porque ya estamos viendo también un escenario donde parece que se está preparando esto que le llaman la pospandemia, ¿no? ¿Qué tipo de acciones y programas o políticas se tienen que proponer precisamente para bailar, digamos, paliar perdón, estas afectaciones de la salud mental, en, pues no solo en México, sino también en otras regiones del mundo?
2: Sí, eh, es interesante esto de la pospandemia, porque en efecto va a ser una adaptación a un contexto diferente. No vamos a recuperar al 100% nuestro contexto de vida previo a la pandemia, va a tener como algunas particularidades que tendrán que modificarse, y eso implica adaptación, ¿verdad? Y la adaptación requiere que podamos ir estructurando estilos de vida diferentes, desde todos los niveles. Por ejemplo, a nivel escolar, ya tiene varios tiempo que la OMS en que se incorporen las habilidades socioemocionales en la enseñanza que se da a los, a los pequeños entonces esta parte se tendría que ver reforzada en los niveles educativos de tanto los básicos como hasta los niveles medios y superiores para dotar a la persona de estos recursos de resiliencia y adaptativos que le pudieran permitir afrontar otras crisis que llegaran a presentarse de otras enfermedades infecciosas o desastres ¿no? eso hablando a nivel educativo en el nivel eh, de promoción a la salud se Tendría que iniciar con esta parte de estilos de vida saludables, reforzar los programas que ya existen, que promueven el deporte, que promueven la realización de actividades culturales, que fomenten lazo social, que son conocidos como factores protectores eso tendría que dársele como mayor empuje a través de tanto de Secretaría de Salud como de los institutos de la juventud o de los que se dedican a la promoción deportiva y cultural. Eh, añadido a eso, habría que hacer tamizajes, como esperamos que pudiera haber una prevalencia un poco más alta de algunos padecimientos mentales, tendríamos que hacer detecciones oportunas y no esperar a que lleguen, sino los programas tendrían que ir a buscar a esas personas, ¿no? Entonces a lo mejor hacer tamizajes en escuelas, hacer tamizajes en este, empresas o en lugares donde se concentre la población para la detección de problemas de salud mental, con la finalidad de detectar oportunamente y referirlos a que reciban algún tipo de atención, ¿no?
1: Eso en cuanto a la
2: estructura de promoción y prevención. Ya los que tienen ya alguna afectación, pues es acercarles los recursos de tratamiento es que se van este, con más amplitud dónde se pueden atender. Y la parte rehabilitatoria, que sería que la persona se reincorpore pues, a sus actividades y nivel de funcionamiento previo. Y esto pues, requiere toda una este, intervención multidisciplinaria, ¿no? tanto familiar, individual y social. Entonces sí, es un, un, un reto porque implica eh, multinivel y implica multidisciplinariedad, ¿verdad? Y así se puede, si, si lo visualizamos, los diabetes empiezan a enseñar estas estrategias.
1: Claro, yo me quedaría con esta última idea de, de la multidisciplina porque pues, hay eh, demasiados factores este, en juego ¿no? eh, que tienen que ver con, con los efectos que puede tener precisamente eh, la pandemia y sobre todo porque creo que sí si vamos a requerir también un cambio de cómo eh, enfrentar este, estas cuestiones de salud eh, mental en México, y poner atención en otros rubros para que también deje de ser esto como mencionábamos al inicio un estigma o que para la gente que tiene acceso a, a, a terapias o este tipo de cuestiones deje de ser un gasto innecesario o para la gente que lo necesita deje de ser algo inalcanzable. No creo que será importante la colaboración pues entre distintos sectores de la academia, de la ciencia. De acuerdo a la magnitud del de riesgo que, que corremos precisamente después de la pandemia. Y pues eh, bueno, muchas gracias doctora, yo le quiero agradecer este, eh, esta charla, creo que, que, que nos deja pensando en muchas cosas eh, y creo que la intención principal es que precisamente eh, pongamos atención en estos temas eh, de salud mental y también como ciudadanos cambiemos nuestra postura frente a estos eh, temas y que yo espero también en algún momento se traduzcan en un cambio también de políticas públicas para darle mayor peso a este tipo de, eh, de cuestiones. Muchas gracias por, por la charla
2: no, al contrario, muchísimas gracias a ti Israel, al Colsan por este espacio y bueno, a todo nuestro público. Ojalá haya sido de utilidad y bueno, quedamos a su disposición en caso de cualquier duda. Nos pueden contactar ya sea a través del Colegio de San Luis que nos haga llegar sus inquietudes o bien pues directamente aquí en la Clínica Psiquiátrica, doctora Bradomel Marpeña. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted y yo por mi parte pues ya voy a despedir este programa, únicamente eh, le quiero recordar que si tiene algún comentario o, o alguna sugerencia sobre la manera en que eh, realizamos nuestra labor comunicativa, pues puede escribirnos al correo radio arroba MX o puede buscarnos en nuestras redes sociales como Colsan Media recuerde que esto, si esta entrevista si la está escuchando en las emisiones en vivo estarán disponibles como podcast en unos días, tanto en Spotify como en Mixcloud mi nombre es Israel Trejo y los dejo hasta un programa siguiente donde vamos a hablar sobre el tema de infancia y discapacidad un proyecto de la doctora Neira Alvarado de El Colegio de San Luis, muchas gracias, nos vemos hasta el próximo jueves en Entre Voces